0: Wer braucht Feminismus? Natürlich wir alle. Aber jede Person hat ihre individuellen Gründe, warum sie den Einsatz für Feminismus wichtig findet und auch eine ganz eigene Perspektive auf die soziale Bewegung. Darüber wollen wir mehr erfahren. Also fragen wir nach. Aber bevor wir in diesem Podcast ganz viele interessante Menschen zu Wort kommen lassen und hören, warum sie Feminismus brauchen und den Einsatz für die feministische Bewegung wichtig finden, starten wir mit einer nullten Folge. Mit einer nullten Folge, in der ich euch gerne Wer braucht Feminismus vorstellen möchte, die Kampagne, die persönliche Pro-Feminismus-Argumente sammelt und die es schon seit 2012 gibt und natürlich auch mich. Ich bin Jasmin, ich bin Aktivistin und Künstlerin und habe damals Wer braucht Feminismus in Deutschland initiiert. Ja, aber wie ist es eigentlich dazu gekommen? Dass ich mal Leiterin von einer feministischen Kampagne werde, habe ich mir früher auf jeden Fall nicht träumen können. Das liegt vor allem daran, dass ich ganz lange, so bis ich Anfang 20 war, gar nicht wusste, was Feminismus überhaupt ist und was Feminismus bedeutet. Denn in meiner Schulzeit waren die Frauenbewegungen und auch einzelne Aspekte wie zum Beispiel das Frauenwahlrecht, der Zugang zu Bildung oder sowas wie das Recht auf Abtreibung überhaupt gar kein Thema im Unterricht. Noch nicht mal in AGs oder in Projektwochen. Ich habe Feminismus tatsächlich erst in meinem Geschichtsstudium kennengelernt, auch eher durch einen Zufall, weil ich ein Seminar in Geschlechtergeschichte belegt habe. Damals war das wie eine Offenbarung für mich, Feminismus zu entdecken und mehr darüber zu erfahren, wie stark verankert Sexismus in der Menschheitsgeschichte ist, weil ich so endlich verstanden habe, warum ich schon ja immer das Gefühl hatte, dass es geschlechtsbezogene Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten gibt und ich so endlich eine Erklärung dafür hatte. Auf jeden Fall macht mich das im Nachhinein, Echt wütend und empört mich, dass wir das alles im Unterricht überhaupt gar nicht behandelt haben und dass ich mitbekomme, dass das En gros auch immer noch so ist, dass die Frauenbewegung nicht im Unterricht behandelt wird und wir uns absolutes Grundwissen selber aneignen müssen. Das ist ein Unding. Deswegen gibt es natürlich auch immer noch so viele schwammige Assoziationen zu Feminismus, die kursieren. Ich habe mal Menschen auf der Straße gefragt, was ihre Assoziationen zu Feminismus sind und spiele euch das gleich mal ein. Entschuldigt bitte die schlechte Tonqualität, die Aufnahmen sind schon ein paar Jahre alt und wurden auch entsprechend mit einem älteren Gerät aufgenommen. Außerdem war es an dem Tag auch noch windig, aber wir hören trotzdem mal rein. Meine Assoziation wäre alles Schwarzer, Feminismus. Mhm. Also Feminismus ist auch, finde ich, dann eher schon so ein bisschen immer, der ja Richtung zu übertrieben, nicht so wirklich dann emanzipationsmäßig, dass man also für Gleichberechtigung oder was sich einsetzt, schon, schon eher ja, so ein bisschen... Ich glaube, dass es uns... Ich bin Lehrerin. Ich glaube, dass es uns verhältnismäßig gut geht. Ich unterstütze meine männlichen Schüler in der fünften Klasse erst recht. Das habe ich gestern noch gesagt, weil die sich gegen unsere Mädchen verflixt durchsetzen müssen. Oh, Im ersten ja. Moment äh, denke ich an die Feminismusbewegung äh, aus den 70ern, äh, an die Lila Lazosen und an das, was sie alles äh, für uns geschafft haben und in äh, zweiter Linie natürlich auch, wie das äh, uns heutzutage alles noch äh, beeinflusst oder betrifft. Wahrscheinlich kennen viele von euch solche Reaktionen, wenn es um Feminismus geht. Fokussierung auf eine bekannte Person, Abwehr, Ablenkung, Verunglimpflichung und natürlich der Verweis auf frühere Zeiten. Ja, ich möchte jetzt auch gar nicht weiter auf die einzelnen Statements eingehen, denn ich finde diese Reaktionen alle nicht verwunderlich, wenn im Allgemeinen so wenig Hintergrundwissen über feministische Themen vorhanden ist. Ich habe den Leuten auf der Straße noch eine weitere Frage gestellt, und zwar, wie sie Feminismus jemandem erklären würden, der nicht weiß, was es ist. Und auch da hören wir mal eben rein. Also ich würde das damit erklären, dass Frauen früher nicht arbeiten durften. Und auch nicht wählen durften und eigentlich weniger Rechte hatten, als man das heutzutage hat. Das ist heute alles selbstverständlich. Man denkt gar nicht mehr darüber nach. Und viele sollten jedes Mal bei jeder Wahl daran denken, dass sie auch ein Recht haben mitzuwählen als Frau. Ich würde sagen, oh Moment, heute ist Sonntag. Ich würde sagen, dass wir versuchen sollten, ähm, ja, uns weiterhin stärker zu vertreten. Ähm, Wahrscheinlich ganz kurz in drei Worten. Das ist schwer. Ich glaube, das macht mal jemand anderes. Ja, wir hören also raus, dass Feminismus bei den Leuten, zumindest bei denen, die ich gefragt habe, genauso wie es bei mir früher war, offenbar nicht als soziale Bewegung abgespeichert ist. Als soziale Bewegung, die sich für Frauenrechte und Gleichstellung einsetzt und gegen geschlechtsbezogene Diskriminierung kämpft und uns vor allem in den letzten 100 Jahren, sehr viel mehr Gerechtigkeit eingebracht hat. Denn wir müssen uns vor Augen führen, dass Frauen und generell alle Menschen, die als weiblich gelesen wurden, bis ins 20. Jahrhundert hinein, auf dieser Welt als Menschen zweiter Klasse angesehen wurden. Sie durften in vielen Punkten nicht selber über ihr Leben entscheiden, sie durften nicht wählen, sie durften nicht studieren, keine Geschäfte führen, ihre Leistungen wurden vielfach nicht gewürdigt und wenn von Menschen und Bürgern die Rede war in der Vergangenheit, dann waren eigentlich immer weiße Männer gemeint. Wir müssen uns mal vorstellen, dass es noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts, also vor rund 100 Jahren, in wissenschaftlichen Büchern Konsens war, dass das Gehirn von Frauen zum Studieren zu klein ist. Oder dass es, als es um das Frauenwahlrecht ging, Menschen gefordert haben, sogar auch manche Frauen, dass ihre Stimme nur die Hälfte zählen sollte, also nur halb so viel wert sei wie die Stimme eines Mannes und eine volle Stimme für Frauen zu fordern, von einigen als zu extrem angesehen wurde. Ohne die Frauenbewegung dürften wir heute nicht wählen, nicht zur Uni gehen und noch nicht mal ein Konto auf der Bank eröffnen. Deswegen ist für mich als Frau und als Mensch Feminismus eine der wichtigsten Bewegungen, die ich mir vorstellen kann. Und es ist meines Erachtens selbstverständlich eigentlich und dringend notwendig, dass wir diese Bewegung würdigen und in Ehren halten, was Menschen bisher geleistet haben und auch immer noch leisten, die sich in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart für mehr Geschlechtergerechtigkeit einsetzen und es auch immer noch tun. Denn auf dieser Erde, in Europa und auch in Deutschland ist geschlechtsbezogene Diskriminierung immer noch nicht beseitigt. Die Diskriminierung betrifft in sämtlichen Lebensbereichen, seien es Politik, Wirtschaft, Gesundheit oder Bildung, immer noch zum Großteil Frauen und alle Menschen, die als nicht männlich gelesen werden. Also vor allem auch Transpersonen und nichtbinäre Menschen. Auf jeden Fall habe ich selber diese Themen erst für mich als erwachsene Frau entdeckt und verstanden, dass Feminismus genauso eine soziale Bewegung ist wie die Antirassismusbewegung, die Arbeiterinnenbewegung, die Friedensbewegung, die Tierrechtsbewegung oder auch die Umwelt- und Klimaschutzbewegung. Nachdem mein feministisches Bewusstsein erwacht ist, habe ich mich natürlich auch als Feministin identifiziert und auch so genannt. Ich habe in meinem Bekannten- und Freundeskreis daraufhin zum Teil echt schwierige und auch unerwartete Reaktionen bekommen. Ich weiß noch, dass zum Beispiel mein Chef an der Uni mich richtig lauthals ausgelacht hat, als ich zu ihm meinte, ich würde mir wünschen, dass sich alle feministisch positionieren und ich es toll fände, wenn auch er Feminist wäre. Er meinte darauf hin, dass das ja gar nicht möglich sei, weil er ein Mann ist. Also könnte er schon von Natur aus kein Feminist sein. Ich hoffe, er hat seine Meinung inzwischen geändert. <lacht> Auf jeden Fall habe ich so schon länger das Gefühl gehabt, dass ich mich gerne engagieren würde, um Menschen Feminismus näher zu bringen. Es hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis es wirklich so weit gekommen ist. Und zwar bis 2012, wo ich Who Needs Feminism bei Facebook entdeckt habe. Who Needs Feminism war damals das Vorbild von Wer braucht Feminismus und eine Aktion von US-amerikanischen Studierenden, die genauso wie ich und wahrscheinlich auch wie ihr davon genervt waren, dass Feminismus so ein schlechtes, Image hat und dass sich Menschen nicht mit der Bewegung identifizieren. Also haben sie eine Aktion gestartet und sich gegenseitig mit Schildern in der Hand fotografiert, auf den Stand, warum sie Feminismus brauchen. Sie haben dann diese Fotos an ihrer Uni ausgestellt und auch im Social Media verbreitet. Das hat sehr schnell richtig großen Anklang gefunden und überall auf der Welt haben sich Leute zusammengetan und Fotoaktionen gestartet und diese Fotos eingereicht. Ich habe das gesehen und dachte mir sofort, wow, das ist eine richtig tolle Aktion und es wäre sehr cool, sowas auch auf Deutsch zu haben. Also habe ich die Initiatorin angeschrieben und gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn ich das ins Deutsche übersetze. Und die fanden das natürlich gleich total klasse, weil Hunis Feminism natürlich genauso gedacht war. Es ist genauso wie Wer braucht Feminismus eine Mobilisierungskampagne, die uns allen gehört und bei der alle mitmachen können und sollen. Inzwischen haben wir auch schon über 3000 Statements auf Deutsch von Leuten gesammelt, die sagen, warum sie Feminismus brauchen. Viele davon sind an Aktionsständen entstanden oder bei Veranstaltungen, die wir selber organisieren oder bei denen wir zu Gast sind, wie zum Beispiel feministischen Barcamps. Einige haben Leute selber eingereicht, einzelne Personen oder auch Gruppen, die sich zusammengetan haben und eine eigene Wer-braucht-Feminismus-Fotoaktion gestartet haben. Von diesen 3000 Statements ist keins wie das andere. Das ist völlig faszinierend, dass jedes Statement immer wieder neu ist und es einfach so unglaublich viele persönliche Argumente gibt, warum Feminismus immer noch wichtig ist. Wir haben eine Ausstellung, in der ein Teil von diesen Statements gezeigt wird. Die wandert seit 2014 durch Deutschland und war auch schon an über 40 Orten und wird auf jeden Fall auch weiterhin noch gezeigt werden. Wir haben hier eine kleine Crew in Hannover. Wir arbeiten ehrenamtlich und unabhängig. Das heißt, dass wir für einzelne Projekte und Veranstaltungen uns immer Kooperationspartnerinnen suchen, die uns dann finanziell unterstützen ich selber würde mir natürlich wünschen, dass wir diese ganze Arbeit nicht mehr machen müssten und dass sich einfach alle Argumente für Feminismus und vor allem geschlechtsbezogene Diskriminierung Paffe die Platz einfach in Rauch auflösen würde. Deswegen ist mein persönliches Statement auch, ich brauche Feminismus, damit wir nicht mehr Selbstverständlichkeiten auf Schilder schreiben müssen. Aber da es noch nicht so weit ist, machen wir natürlich weiter. Dieser Podcast ist eine Maßnahme, um noch mehr Feminismus in die Welt hinauszutragen und natürlich auch, um Leute zu Wort kommen zu lassen, die schon mal ein Statement abgegeben haben für Wer braucht Feminismus. Sie werden uns in den kommenden Folgen ihr Statement erläutern und ihre Perspektive auf sämtliche feministische Themen darlegen und natürlich werden wir sie auch nach Tipps fragen, wie wir uns feministischer verhalten können und wo wir uns noch viel besser informieren und vernetzen können. Schreibt mir gern, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anmerkungen habt unter podcast.werbrauchtfeminismus.de. Wir freuen uns, wenn ihr dranbleibt und unseren monatlichen Podcast hört, der künftig immer am 8. jeden Monats erscheint. Das Datum ist natürlich in Gedenken an den 8. März, den Internationalen Frauentag, gewählt. Ich kann euch jetzt schon verraten, dass es in der ersten Folge ein Interview mit Ninja Lagrande gibt. Ninja ist die erste Person, die ich in Deutschland für Wer braucht Feminismus fotografiert habe. Das war damals 2012 und ich freue mich schon mega auf diese erste Folge, die dann am 8. Mai erscheint. Nun bleibt mir nur noch ein ganz herzliches Danke an Caro, Franzi, Sarah und Alena loszuwerden, die mich bei der Erstellung der Podcast unterstützen, sowie natürlich auch ein Danke an die Gleichstellungsbeauftragten der Region Hannover und der Stadt Hannover, sowie an die Stiftung Leben und Umwelt, die Kooperationspartnerinnen bei diesem Podcast sind. Und natürlich noch ein Danke an euch, die zugehört haben und ein herzliches Auf hoffentlich bald. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu Wer braucht Feminismus und dem Podcast findet ihr unter www.werbrauchtfeminismus.de